0: Il y a deux ans, elle lance son podcast « Le board entreprendre bien entouré » sur son canapé. Elle était encore salariée. Aujourd'hui, elle a quitté le monde du salariat pour celui du freelancing, du soloprenariat. Et son podcast est devenu une référence pour tous les solopreneurs et freelances, Avec 201 000 écoutes cumulées. 408 épisodes avec en moyenne 200 à 300 écoutes la semaine de sortie jusqu'à 800 écoutes, 3000 auditeurs uniques par mois, 2 sponsors depuis le lancement, 18 000 followers sur LinkedIn pour le compte perso de Flavie, un changement d'identité visuelle et surtout l'introduction d'un format qu'on va décortiquer avec elle dans l'épisode du jour, la mini-série. Allez, bonne écoute
1: Flavie, je voulais à tout prix... Que tu nous partages euh, ton expérience sur un
0: format que tu as mis en place pour ton podcast euh, Le Board Entreprendre Bien Entouré,
1: qui est la mini-série. Quel a été l'élément qui déclencheur euh, Pourquoi tu l'as mis en place Et surtout, tu nous expliques comment faire Super, bah écoute, je suis ravie d'être avec toi, Céline, avec euh, tous ceux qui t'écoutent. Euh, élément déclencheur, bah, je pense un peu comme tout le monde, euh, j'ai lancé mon podcast euh, en pyjama dans mon salon sans trop savoir euh, comment on fait, et euh, j'ai fait un, un podcast assez classique, interview 30-40 minutes, business, qui ne se détachait pas vraiment des concurrents, qui étaient peut-être limite euh, même moins bien que les concurrents, et du coup ça décollait pas, j'avais pas beaucoup d'écoute. Euh... Voilà. et puis surtout, j'avais pas beaucoup de retours transcendants, Les gens, ils disaient ouais c'est bien, mais ils me disaient pas, il n'y avait pas de point marquant en fait dans mon podcast. Et moi, je m'inspire beaucoup. Je, je suis quelqu'un qui, qui lit beaucoup de romans, euh, qui regarde beaucoup de films, de séries. J'aime bien les loisirs, tu vois, les romans d'héroïque fantasy, tout ça et tout. Et donc, euh, et j'écoute aussi beaucoup de podcasts de fiction. Et je me dis, mais moi, j'aimerais bien apporter des éléments de la fiction, du domaine de l'imagination, de la fiction, des histoires qu'on se raconte qui nous passionnent. Dans le podcast business, j'avais un peu une intuition, tu vois. Je me dis, ça pourrait peut-être marcher. Et là, je vois le, les mini-séries sur Netflix qui cartonnent par rapport aux séries format long. Et je me dis, ça, c'est intéressant. Et tu vois, quand on regarde Netflix, il y a un truc qui nous happe. C'est euh, la tension narrative. C'est le fait que ça s'interrompt à chaque épisode. Du coup, on a envie d'écouter l'épisode 2, 3, 4 et de binger. Et je me suis dit, vas-y, ça y est, je, je vais tester ce format-là. Donc, au lieu de faire une interview monolithique euh, chiante, j'ai transformé une interview de 30 minutes en 5 euh, séquences, donc 5 mini-épisodes. Et, euh, et voilà, j'avais mon, mon intuition, en tout cas mon, mon nouveau concept, le concept de podcast en mini-série. Donc ça veut dire que quand tu enregistres avec ton invité, tu as déjà préalablement réfléchi aux 5 séquences où c'est après réécoute de l'épisode que tu le euh, tu, tu découpes. Alors, euh, bah du coup, inconvénient de ce format, euh, malgré tous ses avantages, donc euh, vraiment le côté euh, super intéressant pour l'audience et tout, l'inconvénient, c'est que ça demande beaucoup plus d'écriture, parce qu'il faut penser aux séquences avant, parce qu'une interview, ça se, ça se prépare. Et d'ailleurs, euh, j'ai remarqué maintenant que j'en ai, ai publié plus de 50, je crois. Enfin, je sais pas, j'en publie une par semaine. Euh, j'ai remarqué qu'il faut un épisode 1 assez, euh, assez dynamique, un peu teaser, qui donne envie d'écouter l'épisode 2. Puis, il faut une montée en puissance pour que les épisodes soient de mieux en mieux jusqu'à la fin insoutenables et qu'on ait envie, tu vois, d'entendre le dénouement. Ça veut dire qu'avec mon invité, on choisit un thème fil rouge. Par exemple, je ne sais pas moi, comment entreprendre en public. Donc, euh, comment euh, raconter son aventure entrepreneuriale euh, sur LinkedIn. Mais derrière, on va choisir cinq temps forts, cinq concepts qu'on va expliquer aux auditeurs. Et après, j'ai ma marque de fabrique que je n'ai pas lâchée du board, c'est aussi le fait qu'à chaque épisode, il y a un défi. Donc, tu vois, il y a un concept, il est décrypté par l'invité avec des exemples et tout, et puis il y a un défi qui te met dans l'action et qui te fait venir voyager avec nous, en fait, euh, voilà, pour réaliser le concept de l'épisode. Donc, ça veut dire donc, épisode 1, le teaser, plutôt généraliste, on présente le concept, les trois épisodes qui suivent, on développe, euh, et le dernier, c'est le défi, le challenge. Donc, en fait, tu appelles à l'action de ton auditeur. Voilà. Et surtout, comme c'est 5 minutes par épisode à peu près, des fois je m'autorise que ça fasse 8 minutes, 7 minutes, on s'en fiche un peu. Le, le tout, c'est que ça soit moins de 10 minutes. Euh, moins de 10 minutes a, par épisode. Ouais, par épisode. Il n'y a pas de présentation d'invités. Il y a, tu vois, on, on rentre direct dans le vif du sujet, en fait, direct dans le what, euh, le qu'est-ce qu'on va faire ensemble et tout. Parce que dès que tu commences à délayer, euh, présentation, où est-ce qu'on peut te retrouver, pourquoi je t'invite, ça rajoute trop de longueur, donc c'est hyper sharp. Et donc, mes invités m'ont déjà fait le feedback que c'était un peu exigeant par rapport à la préparation d'autres podcasts dans lesquels ils interviennent, où ils ont plus le temps, tu vois, d'installer leur discours. Là, il faut direct qu'ils balancent de la valeur euh, et puis surtout qu'ils la justifient, qu'ils donnent des preuves, des exemples et une mise en situation. Donc euh, voilà, c'est plus écrit, c'est plus préparé. Mais du coup, j'ai fait maintenant un template Notion euh, en cinq euh, étapes où il y a vraiment le plan détaillé pour expliquer à, à mon invité comment ça va se passer. Et euh, du coup, est-ce que tu vois le volume d'écoute hein, qui augmente à chaque, à chaque épisode Comment ça se passe Alors, évidemment, euh, numériquement, c'est intéressant parce qu'en gros, au lieu d'avoir un épisode, t'en as cinq. Donc, on pourrait dire que j'ai fait ça juste pour augmenter mes écoutes par cinq. Mais c'est ce qui s'est passé, mais il n'y a pas que ça qui s'est passé. C'est que comme le concept est devenu d'un coup bien, il y a plein de gens nouveaux qui se sont mis à écouter mon podcast. Donc malheureusement, j'ai changé d'hébergeur entre temps, entre Ocha et AudioMeans. Donc euh, j'ai perdu un peu de ma data. Mais en gros, j'ai dû faire, euh, euh, je ne sais plus combien, j'avais fait peut-être 20 000 écoutes en un an et demi de podcast. Et en six mois de mini-série, euh, j'ai atteint les 100 000 écoutes. Tu vois, donc ça, ça, ça fait une, une courbe exponentielle. Et je pense qu'en plus, avec ce concept de mini-série, j'ai revu le fond aussi et la cible. J'ai osé assumer euh, le fait que c'était vraiment pour les solopreneurs, c'est-à-dire vraiment des, des freelances qui scale, des entrepreneurs individuels, euh, des gens qui n'ont pas d'équipe à manager. Et ce n'était pas pour tout le monde, pour les dirigeants, pour les chefs d'entreprise. C'était trop vague, ma cible. Voir. Voir. Donc là, tu vois, j'ai travaillé le fond et la forme et aussi des invités. En fait, c'est l'avantage de re reprendre un nouveau concept. C'est presque comme refaire son nouveau podcast avec les bons conseils des bons copains qui t'aident à mieux cibler et tout ça. Et surtout, surtout ce qui m'a aidé, c'est le concept de bêta-tester. Comment ça Explique-moi comment tu l'as... Euh, tu as, as prévenu ta communauté que tu allais lancer ce nouveau format. Comment tu as fait ben, En fait, je vais te dire, je pense qu'avant, je n'avais même pas vraiment de communauté. Tu vois, j'avais des followers... Mais des gens qui venaient pour un épisode, pour un invité, mais je ne peux pas vraiment dire qu'ils m'étaient fidèles ni engagés en fait et je les connaissais pas bien. À partir du moment où j'ai mis une story sur Insta, j'ai pas beaucoup de followers sur Insta, j'en ai mille, mais tu vois ça a quand même une relation de proximité parce que quelque part comme je partage ma vie, mon chat, mon truc, bon, on a l'impression de se connaître, j'ai mis un post en disant « je cherche des bêta-testeurs, j'ai un nouveau concept de mini-série à vous faire écouter ». Euh, « Ça dure euh, tant de minutes, il faudra juste me dire si vous aimez ou pas. » Et là, j'ai euh, dû avoir 10, 12 ou 15 personnes qui m'ont répondu direct. Donc, je suis partie de cette base-là. Après, j'ai envoyé un mail ou un LinkedIn, je crois, euh, un post-Linkedin. Bref, j'ai récupéré une cinquantaine, une quarantaine d'auditeurs, surtout des auditrices, qui m'ont dit « Ok, on veut bien écouter. » J'avais préparé deux maquettes, une mini-série sur le personal branding et une mini-série sur euh, les finances d'entreprise, tu vois, pour pour voir si c'était pas le thème aussi qui les intéressait et pas le format. Voilà, bon bref. Et j'ai fait deux cohortes et j'ai fait écouter le truc. J'avais fait un petit type form pour dire ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas, si c'était cool ou pas. Et euh, j'ai même eu des réponses par mail ou par message, ou des fois par vocaux, ou alors on s'est appelé. Et l'un dans l'autre, tu vois, j'ai récupéré euh, du verbatim, de la data, des preuves d'encouragement, et ça a été grave validé. Certes, il y avait des petits trucs à modifier, genre des niveaux sonores qui n'allaient pas, euh, des... Des montages pas top, mais bon, c'est le principe de la maquette. Et partant de là, boum, je l'ai euh, lancé. Et du coup, j'avais déjà entre guillemets 50 auditeurs derrière moi qui m'ont poussé un petit peu. Donc, ça veut dire que tu as enregistré en solo ces mini-séries ou tu faisais déjà intervenir un invité C'était en solo ah, J'avais déjà des invités dans le coup à qui j'ai dit, écoute, euh, je vais tester un nouveau concept, c'est la mini-série. Donc, si tu veux, voilà, j'avais déjà fait entre guillemets deux mini-séries j'ai attendu de voir si c'était validé, qu'est-ce qu'il fallait changer et puis j'ai amélioré celle d'après. Et en tout cas, euh, grâce au bêta tester du coup, j'ai eu une meilleure idée de mon persona et c'est là que je me suis rendu compte d'un début de communauté et que je me suis dit bah tiens, en fait, tous ceux qui m'ont dit oui, tous ceux qui me kiffent vraiment et qui kiffent ce format, c'est des solopreneurs. Donc en fait, il faut que j'arrête de partir tous azimuts, c'est eux ma cible. En plus, c'est ce que moi j'aime faire parce que moi je suis une solopreneur euh, assumée. Donc bah vas-y banco et c'est là que j'ai eu L'idée vraiment, alors que je cherchais, je cherchais à hein, tu sais, un espèce de claim, une promesse, tu vois, pour pour expliquer ce que c'était le board. Et c'est là que j'ai trouvé entreprendre bien entouré. Ah, ça veut dire que euh, quand tu as lancé le board, tu n'avais pas encore cette baseline de entreprendre bien entouré. Exactement, parce que le board, je trouvais que c'était un bon nom pour plein de choses, pour son côté dirigeant, parce qu'un board, c'est un board d'exécutif, tu vois, donc c'est des gens qui ont de la vision et tout. Parce que le board, ça veut dire aussi d'où je viens, euh, le milieu des dirigeants, d'entreprises. Et c'est important quand tu crées un podcast business, parce que je ne suis pas quand même une touriste. Ça fait 13 ans, 14 ans que je dirige des entreprises, donc je crois que ça aide quand même euh, quand je reçois des invités et tout. Et puis surtout, le board, c'est un côté collectif. C'est les gens qui composent ton board euh, pour t'aider. Et là, tout s'est connecté. Et je me suis dit, en fait, moi, mon, ma vocation, c'est de créer un board euh, virtuel, version podcast, pour que tous les solopreneurs qui n'ont pas de board connectent leurs Airpods, choisissent la personne qui veulent écouter, de, de qui ils veulent avoir des conseils dans leur board, et accès à des conseils géniaux, alors que tu es d'accord, c'est pas toujours évident de demander à des gens de venir dans ton board ou tu n'as pas toujours le réseau qu'il faut. Et voilà, poum, tout s'est connecté et, et depuis le board est devenu vraiment ce concept de, de collectif business qui entoure les solopreneurs. Donc vraiment euh, le point de départ hein, c'est quand alors tu as mis ce côté binge euh, du podcast et de l'épisode mais quand tu as demandé à ta communauté de beta tester c'est quand même la base du podcast c'est de bêta tester. Ben, ouais. mais voilà en fait c'était comme un produit quoi pour une start-up ou comme un MVP un truc comme ça et tu dis que c'est la base mais en vrai en vrai souvent quand tu lances ton podcast tu penses plutôt à tout le reste quoi genre euh, est-ce que ça va être un bon son est-ce que je suis un bon intervieweur et donc en fait tu es un peu enfermé dans ton propre produit les gens, ils osent même pas te dire si c'est pourri parce qu'ils voient le temps que tu y as passé. Donc, au final, tu n'as pas de feedback réel. Donc, c'est mieux de faire semblant que c'est un test, même si, en fait, moi, j'avais quand même l'intention de les lancer les mini-séries et d'avoir un vrai feedback. Comme ça, les gens ils sont plus à l'aise pour te dire aussi dans le format test qu'est-ce qui doit être amélioré parce qu'ils savent que tu leur demandes ce qu'il faut changer. Donc, ils oseront te dire. Et alors, toi, tu l'as appliqué sur un podcast business, mais est-ce que la mini-série, elle euh, se décline sur tous les genres de podcasts Est-ce que sur la conversation très développement personnel, euh, est-ce que ça se décline Alors, moi, j'adore les mini-séries. Il y en a chez Arte Radio à suivre. Euh, je les ai écoutées après avoir enregistré le board. Je vais te demander, en fait, quels sont les autres podcasteurs qui utilisent ce format j'ai vu maintenant que des podcasteurs plus connus commencent à snacker leur content. Comme par exemple, euh, Je peux pas j'ai business. L'autre fois, elle a fait une série sur l'avenir euh, de l'infoprenariat. Et comme par hasard, c'est 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur... En fait, du coup, ça, ça cadence, ça séquence. Du coup, on voit le thème générique et après, on, voit, on peut l'écouter en plusieurs fois. Et des podcasteurs euh, me disent souvent qu'ils savent que leurs épisodes sont écoutés en plusieurs moments. Par exemple, Silicon Carnet, c'est pas des séries, mais... Il met son jingle un peu au milieu parce qu'il sait qu'il y a souvent deux temps dans son podcast. Il y a une plongée dans le sujet et après, il y a un développement d'idées un peu plus out of the box. Donc, euh, il a des séquences quand même. Donc, à mon avis, ça peut, ça peut aller pour tout. Podcast de marque, podcast business, podcast de sport. Et tu vois, un, un autre concept génial, c'est le job to be done, c'est-à-dire à quoi sert ton podcast quand il est écouté Que font les gens quand ils l'écoutent et ben moi, j'ai eu des feedbacks sur ça, genre, c'est le timing parfait pour quand j'emmène ma fille à l'école, c'est génial pour quand je me fais un café entre deux visios, etc., etc. Alors que le job to be done de Génération Do It Yourself, pour moi, c'est occuper un trajet quand je fais Nantes-Nancy et que ça me prend 8 heures ou 9 heures de, de bagnole. Et je m'écoute un ou deux générations de « It yourself », tu vois. Donc, ce n'est pas le même job to be done. Et ça, c'est une façon originale aussi de pouvoir positionner ton podcast à d'autres moments pour les auditeurs. Ce sera tout pour aujourd'hui avec
0: Flavie Prévost, qui nous a embarqués dans les coulisses de la construction de son format phare, la mini-série. Merci infiniment à elle. Voici les principaux points que j'en retiens. Petit « A ». La mini-série booste mathématiquement vos écoutes. Un épisode de 45 minutes avec 100 écoutes peut se transformer en 3 épisodes de 15 minutes en format snack et atteindre les 300 écoutes cumulées. Petit B, une mini-série se construit comme une série Netflix avec un cliffhanger à la fin de chaque épisode. Petit C, c'est un format qui convient à l'interview fleuve avec un expert. Moralité Testez ce format sur votre podcast quand il est adapté à votre audience et à votre sujet. Allez, je vous donne rendez-vous évidemment sur LinkedIn pour me dire ce que vous gardez du retour d'expérience de Flavie ou sur la page LinkedIn de « Je papa, j'ai podcast ». Je vous ai mis tous les liens dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par e-mail Allez, je file parce que je ne peux pas chez podcast.